0: 朋友们好，欢迎再度来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到名导演、名作家王振方老师，和大家分享他的回忆录的二部曲《十年颠沛一顽童》。顽童这两个字非常的可爱哦，马上会让我联想起《汤姆历险记》哈，《哈克历险记》啊。那老师您自己看待您在这本书里面所记录的从出生一直到十岁的这段过程，你为什么要用顽童来形容自己呢？怎么用神童来形容自己呢<笑>？
1: 神童绝对不是<笑>，神童绝对不是。而且我们家功课好的那个人绝对不是我，从来就不是我，就是我哥。我哥哥学习啊，什么守规矩啊，是非常典型的、标准的好学生。我是跟他完全相反。虽然我们兄弟之间的感情很好，就是好像两个极端。所以我在家里的时候，就真是顽童，这挨挨骂了总是我，不守规矩总是我。呃，我的功课就勉强及格而已，喜欢玩，呃，对很多事情都很有兴趣，很有兴趣而且。呃，玩很多其，呃，不同的东西都玩的还有点成绩，所以我就没有办法不玩。所以从小的时候就是顽童，一直到现在，人家叫我老顽童，人家看没办法的<笑>是。是
0: 从电机系的教授，然后放弃有我的待遇，<笑>跑去从事电影工作对。对我，我我告
1: 诉你，这金石记录应该记我一笔，就是从有记录开始。呃，真正的全世界所有的呃导演，这就,就是故事片导演，呃，故事片导演、剧情片导演了。呃，曾经做过，曾经得过电机工程博士，后来当过教授的，<笑>到现在我还不知道有第二个人
0: 。哦，这真应该列入今世世界纪录。我觉得应
1: 该是啊，因为有一个加拿大有呃，不是 Australia 有一个导演很有名，叫做叫做 George Miller。他就拍那个《Mad Max》，就是 Mel Gibson 演的那个撞车的那个电影。对
0: ，《疯狂麦斯》好像台湾这样翻。Yeah, Mad Max 那个电影的，他拍
1: 过一系列这种电影。他、嗯、是一个 doctor， 可是他是 medical doctor， 他是他是,是医生，他是医生，他、嗯、也够疯狂的。对。<笑>呃，那真正就是电机工程的博士，我看没有。呃，因为为什么你知道？没有人那么疯狂。<笑><笑>没有人那么愚蠢，因为拍电影是一个非常不稳定的工作，非常呃，你一部片子不拍不、嗯、不卖座，你就没戏唱了。是是
0: 对、啊，现实生活好像真的是，就像我
1: 这样的顽童敢这样做，哎，这是是荒谬，是很荒谬的事情。嗯
0: ，但我相信这些养分哦，这些艺术的细胞也好，或者是养成也好，应该在您童年的时候就开始了。因为在书里面，您也有描写到学唱戏，我乖了嘛，所以好像在您童年的时候，父亲最推崇的就是京剧中的唱功。那透过了这些京剧的唱啦、念、做、打，对，似乎也潜移默化了那些艺术的养分在您的身边。里、哦、我我,我从
1: 小就非常喜欢京剧，虽然那是很困难的一个表演艺术。你真的你要去做一个京剧演员，你这一辈子就要投入。不可以干别的事情了，从小就要开始练、嗯，所以我们没有机会练，只只是做一个欣赏者。起因就是我父亲是一个，真的是一个彻头彻尾的老戏迷，因为他也是供奉齐圣，就是他在他在北平念书的时候，那个时候是中国的京呃大陆京剧最发达、呃，最辉煌的一段，所有那些名角的那些戏，他都听过，都看过。包括最早的谭鑫培、余叔岩、严居鹏、马连良、马连良什么谭富生，那都是后来的了。梅兰芳这些最好的角色、最好的演员、最好的戏，他都听过，他都他都亲眼目睹过，他也自己很喜欢，也能唱几句。后来我出生的时候已经是抗战了嘛，那时候那个在在后方，在战区，就是没有什么。真的很好的京戏可以看了，可是我父亲没事就就讲这个、嗯，然后当地的那些嗯地方的剧团和军中的一些剧团也在演这个京戏。我们小时候看戏最早就是看京戏，哎，大大小小都是京戏。然后我父亲迷到一种地步，他是迷于叔岩的老生，他在家里有开心或者不开心。就会唱起来，啊、嗯！不
0: 开心也唱
1: ，哎，不开心也唱。比如说，他跟我妈吵架了，嗯，他就唱那一段，老唱那一段，就是你会唱吗？哦，练两句，不，我不行了。<笑>他就唱《空城计、那个》那个那那一段，最后诸葛亮孔明不是把司马懿的在在空城前面把他给退掉了吗？嗯，那是因为讲略略讲起《空城计》这个。这这这个这个戏啊，就是司马懿大兵要来打这个西城，然后诸葛亮已经手下没有兵了，兵都派出去了，他就把城门大开，他坐在城门上面弹琴，就来就来给这个司马懿看，就说你看我城门开上去，请你进来。司马懿是一个多疑的人，他觉得诸葛一生为谨慎呐，他说诸葛亮一生。做事情非常谨慎、算计的，他把城门开过来，但是里面一定有鬼的，所以他不感兴趣。其实里面真的是空的，嗯，就用这么一个计谋，结果他犹豫了半天呢、啊，就从城门撤兵了，大军就撤走了。最后呢，诸葛亮在看他这个计策得得逞了，就很开心，在城门上说：“我面前缺少个知音的人呐、啊，就是说我在谈学，你看没人听
0: 了
1: ，嗯，所以他。”跟我妈妈吵架的时候，我爸就唱这一句：“我面前缺少过个人，印的人呐、啊！”唱一遍就好了，唱十几遍。<笑>我妈当时知道什么意思，大怒的说：“你面前缺少个知音的人，你去找去好了。”我爸说：“你、哎、何苦呢？我在唱戏呀、啊！”<笑><笑>哎呀，我们家的笑话很多是跟京戏有关的
0: 。是。哎、
1: 啊、呀，他要他要开始开心的事情，也唱那个《时空展》那一段，叫做“呃，我本是卧龙岗三旦三旦的人就”，就就是诸葛亮出来介绍自己，很得意的眼神。他我我原来是那个那个江西呃、啊、不是河南跟湖北交界的地方有一个叫卧龙岗，他是卧龙卧龙生嘛，他是卧龙凤雏卧龙嘛。嗯。卧龙岗住的一个三旦的人，很闲散的、啊，很淡薄的一个人。然后刘备把他找出来了，所以他开心的时候觉得心情很好，就唱这一句。
0: 嗯
1: ，<笑>所以我他一唱什么戏，我们就知道他今天心情怎么样，很好玩。哦、所以，我们对从小第一次回到北平，我爸爸突然好像有点钱了，就到那个什么市场，厂店还是什么，呃，前门外那个市场。就买了十几张，呃，京戏唱片，那、就是、那个黑胶的京戏唱片，七十八转那种。嗯，我们家天天就听那个，所以那几段，那于淑元的什么阎玉鹏的那几段，我们都都听熟了，都可以哼哼了。哦
0: ，
1: 所以这个看听听戏，真是对我小时候的成长也是不可不可或缺的。就听那个，就其他没有东西听嘛，你还听什么？没东西可以听啊。当时
0: 也没有好莱坞的电影吧？啊、哦。啊，有有啦，有,了有对您也有提到说第一次到电影院里面去看电影的经历哦、嗯，对
1: ，第一次我在那我看电影也接触的也很早，嗯，就是因为我在天津的一个舅舅三舅舅三舅就曹三爷，他就在天津开好几个首轮电影院，哇，啊，叫。平安电影院、真善美电影院现在还有，当然就收归收归公家了，不是他，不是他们家的了、嗯。就是放映好莱坞首轮电影，就好莱坞的电影推出以后，它在海外销售的话，在亚洲的第一站是上海，不是东京哦，那时候，嗯，第一站是上海、嗯，然后再到天津啊、北北北平那地方放映。所以我三舅在那里，天津、北京离得不远嘛。三舅的那个电影院，我们看看电影免免费去看。我第一次看懂的那个电影是卓别林演的那个默片，嗯，很好玩啊。那那那没有话的，嗯、没没没有对话的，没有音乐的。那个、楼上就有一个漂亮阿姨在那弹琴，跟那个剧情在那弹，弹的很好，把那个电影剧情它都由音乐来表达出来了，很有意思。我我觉得。这个东西太好玩
0: 了，太好玩了。嗯、其实你有没有想过，您对电影的这个呃天赋也好啊，或者是热情也好啊，嗯，在您小时候所接触到的这些艺术文化当中啊，其实已经慢慢的好像就是对您开始有一些浸润、哎。那这些这些种子吧，它酝酿了这么久，四十五年以后、啊，<笑>终于发芽了，开花结果、啊，终
1: 我想，很多人的都都有他天生天赋的话，后天培养的一些艺术性、嗯，艺术天分、才华，都很多人都有。可是，也有很多人是因为生活呀、啊，因为环境啊，或者因为他自己的性格啊，没没办法得到发展。我觉得，天世界上最有趣的就是，呃，文学艺术的创作，那个这个东西实在是不可以取代的，每个人都不一样的，妙妙极了。对，呃，因为我也学过科学，我觉得另外一个最伟大的事情就是科学研究，那也、个、真是了不起的一件事情，对人类的贡献非常非常非常大的。
0: 对，王导演说的没有错。科学的发现确实可以让我们带到更远的，比方说宇宙啊，哈，银河系啊,啊。但是，呃，艺文的创作、艺术的创作呢，它有一种难以言喻的诗意。比方说“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”之类的、啊。啊啊、无论是从事电影创作、文学创作，或者是各项艺术创作，有没有成功，它好像就是那么一种境界啊。就是这
1: 个好的艺术作品，譬如说电影或者文学。是啊，它这个最奇特的地方就是说，每一种出色的、优秀的、好的东西，它都不一样。对，它不一样的地方是你想象不到的。有时候看了或者、呃、看了一个东西，我听了一个东西，或者还有音乐，当然，你这个心里面的感受，呃、皮肤上的鸡皮疙瘩一阵一阵起。可是你也说不清楚，怎么回事？怎么是是这么一个境界？嗯。这个实在是不可取代的，然后我想象不到的，这就是人类的智慧和人类的心，我认为是人工智能完全无法取代的事情
0: 。对
1: ，完全不可能。你说这个这个 AI 再怎么厉害，再怎么先进，它是没有新的东西。嗯
0: ，它是它离智慧
1: 有一段距离的东
0: 西，哎、嗯，它离感受。就是一种一种感受性有点距离，他可以从很多的数据里面哦，啊、去推演出最大公约数。对、那个、哦，大家可能会认同，但是你说到很细微的那种投射啊，或者是情感的触动啊，嗯、绝对不
1: 可能、呃、
0: 情感哦、呃，还有情感上的连接哦，好像还差了那么一点点哦。
1: 对
0: 啊，其实王导演，您小时候真的是。多才多艺耶！说，您方面跟着父母亲哦，听着跟着父亲听的京剧表演，也能够朗朗上口。其实您小时候也曾经有过演戏的经验吗？但是您演的是当时演的是希特勒、啊，<笑><笑>对，嘴唇上还要贴一个假胡子啊。对我演希特勒，我
1: 哥演墨索里尼，我们在在舞台上，那是我第一次演戏，好,好笑、嗯。因为我父亲那个时候在抗战的时候，他除了做。政治文化宣传，还带领一个话剧团到各地去跑。呃，那时候已经是抗战末期了，一九四四年四五年初期的吧。时候那个时候，欧战已经差不多决定了，那个盟军胜利了，那个希特勒他们要完了，要要垮掉了。所以我父亲说：“你们那哥俩上上台，小小鬼头，就在那个上京戏前面就演一段短剧、嗯。”又编了一些台词，呃，我就穿了个小西装，戴着那个帽子，呃，嘴上画个是人当胡子的，在那兒演希特勒。我哥演墨索里尼，我哥头很大，就戴一个扁帽子，好像墨索里尼那个样子。嗯、我那那内容不不知道，都不记得了，到底说什么不讲？那一些时事嘛，说，我说我我记得那个戏叫做呃《独裁者的悲哀》<笑>。我我们两个大独裁者在一起诉苦，说要打败仗了，我呃，就是出那两个独裁者的形相，嘛。原来大家觉得很好笑，好玩。两个小孩演一个大魔，两个大魔头。嗯。哎，我第一次舞台上舞台，我觉得感觉很好。我说这个太有趣了，就以后一直想演戏，可是一直都没机会，没人让我学戏。
0: 然后当时呢，伯父的评语就是说：“哎，这两个小孩子上台没有忘台词，不容易了。那怎么小芳在台上老是瞎蹦乱跳的、啊？对、呃、难道是希特勒剩下的日子不多了？那就得像猴子一样的急着抓虾呀之类的哦。这么多的童年往事啊，事实上，在《十年颠沛一顽童、嗯》其实是记录着王振芳导演1938年出生在湖南之后啊。”因为内战，因为抗战，辗转呢，就是在江西啊、鹅湖、浙江、杭州、上海、天津、北平，以及在一九四八年来到台湾的这段过程，嗯嗯、从零到十岁，您去过的地方也太多了吧
1: ？多太多了，太多
0: 了。那您的母亲呢？嗯、学历非常的高啊，也担任过很多学校的教务主任，甚至校长，而且本身就是江西的望族之后啊。对对,对，在学识上，在个性上。在性格上啊、哦，嗯、呃，受过高等教育的女子是不是会比较有主见呢？所以才会有一篇章节写到母亲带着你们往南城是离家出走吗？嗯嗯、那一次
1: ，那是对，带着我们兄弟两个、嗯，呃，不告而别，我父亲根本不晓得我们去哪里了，跟另外一另外一个好朋友杨阿姨说。嗯爸爸妈妈好像，我从我生下来就好像杨阿姨就在我们家走来走去，还有他的小孩儿加龙哥，我们一行五个人再加上一个勤务兵吧，还有两个勤务兵我，我我不记得了，就跑到南城去了。南城去哪里呢？南那,那个江西南城就是古代的抚州，就安抚那个抚州那那个地方，就是呃，你说练大字就是说。就应该知道，那个颜真卿有写了一篇叫做《麻姑仙坛记》，所以的故事就在江西抚州发生的，所这也是古时候很有名名的一个地方。我舅舅在抚在南城，就呃在那边住，所以我妈不告而别就跑掉了。哎呀，我们一路人好辛苦啊
0: ！那时候。没有交通工具吧，所以是怎么过去的、呃没有？还是
1: 怎么雇个车子？还呃呃轿夫啊、挑夫人这样子走、哦，走了很长一段时间。中间中间大家又生病，呃、搞得好惨。虽然呃上饶离南城不是特别远，不过蛮远的。嗯，我我们就也不知道为什么，妈妈叫我们走，我们就去了。去了去了南城也蛮好玩的，那个地方。然后后来我才知道，因为他跟我父亲吵架了，说我父亲对不起他。我们晓得我父亲怎么对不起他就是他们俩有时候吵架就是拌拌嘴无所谓。呃，他我母亲也没告诉我们到底为什么，我们有那么一段。后来我父亲很厉害，呃，我他。家里回到大南，哪天下班回家一看，家里没有人了，两个小孩儿、一太太都不见了。我想他那时候焦虑的不得了。呃，那那个时候也没有，当然没有手机、啊，也没有电话，呃，就靠写信。那、嗯、你人到哪里去？我怎么给你写信呢？没办法。后来他想东想西，他就想到了，一定是去去南城找找我舅舅去
0: 了。找弟弟吗？不是哥哥、哎，弟弟，弟弟，他的四
1: 弟、嗯。然后我父亲就。就就直接跑到南城去了，找到我们了。这
0: 伯父很会推理啊
1: 。对，找到了以后啊，他们之间有什么，怎么又又和好了，怎么就不知道了？嗯，那这个这个故事其实很长啊。后来抗战胜利以后，我们就要回北平去，因为我父亲是从北平南下的嘛。我爸爸妈妈也在北平结婚的，民国二十四年。在北平结婚，然后我们就很开、哎。我父亲先回去，因为他有军职，他就先他有他有办法回去。有军军人可以有交通工具，可以搭搭船搭车就去了。嗯，眷属就不行，我们就留在杭州等他，等他回来。哎，说快要快要坐坐车坐船去上海，转到天津北京北平去的时候，我母亲。在上船以前，告诉我们，告诉你一件大事，你们要听好了啊！你爸爸还有一个太太，他们两个还有五个女儿，所以你有五个姐姐在北平等着你。哇，这真是晴天霹雷！我根本没想到有这种事情。所以，我爸爸妈妈在那一段时间吵架，就是为这个事情。因为我父亲十五岁的时候，在河北乡下。就是父母不之命，没说直言就结婚了。那个时候都是这个规矩嘛。是。小孩长大了，农村家庭，小孩长大了十五六岁就跟他说个媳妇。这个媳妇经常比这个孩子还要大一点，所以来到家里面就多一个劳动力，等于是。哦
0: 。
1: 他可以做很多事情，所以，所以后来我们见到大妈，她是比爸爸还要。年纪大一点，嗯，呃，我当然，我妈跟那个大妈，当然，王不见王，从来没见过。所以后来我们在北平住的那几年，我们，我我我有五个姐姐，我跟她们兄，这，这个这个就很妙的就是，至少我们兄弟两个对于这件事情没有站靠边站呢。一般来讲，好像哦，大房子怎么样，二房子怎么样，这里面小孩怎么样，勾心斗角的，嗯，没有。呃，我们有时候就会见到这些姐姐，几个姐姐跟姐姐玩的也挺好。其实我大姐比我大多了，比我大姐比我大二十岁，到这个地步。哦，呃，大姐做过我的老师，我在那小学念书的时候，大姐是我的音乐老师。嗯，这差距这么大。呃，吴姐就跟我们年纪比较接近了，所以我觉得有几个姐姐，我觉得非常开心。呃，你亲人就多了。然后我因为最小也最顽皮，他们对我都很好，对我很好、嗯是。有时候我们偷偷的跑到大妈家去，呃，因为大妈的那个面食做真是好吃
0: ，饺子吗？面条之类的？
1: 饺子、面、面条、馒头、烙饼。
0: 哇，太好吃了！是，然后
1: 做那个咸菜，不知道为什么他做的就特别好吃，所以我很喜欢到大妈那儿去。可是每次回来以前就爸爸讲不能讲啊，回家不能讲，去哪里啊？我<笑>这事情很严重，不讲。到到现在我妈也不知道
0: <笑>
1: 、哦，<笑>就是这么一个很复杂的关系。是，呃，然后他们我父母两个为这个事情吵架，哎呀，吵到天翻地覆啊，很恐怖了。很恐怖，吓坏人了
0: 人！在那样的一个动荡的时代啊，难免会有这么多的故事发生。特别又是从一个比较保守的，呃，一个那个年代、那个时代嘛，从原本的保守，甚至是清朝的帝制啊，逐渐的改变的过程，对对在现代化的过程啊，难免都会有许多，嗯、呃，可能要被冲撞，或者是被改变的一些体制啊。而这个体制的过程里面，嗯、呃，有的时候。儿女之间的这种感情哦，你就更难以说做出一个、嗯、呃什么样的判断哦。这个因为它是时代的时代,时,代时代的一个背景，时代的时代造成的一个、嗯，时代的针线去交织出来的每一个人的生命故事啊、哦嗯。不过在那个动荡的时代啊、哦，辗转的迁徙，特别是流亡逃难啊、哦，这是在《十年颠沛一顽童》的书里面的主题。也因此呢，在荒山片野，或者是在大城市，好像疾病的阴影也不断的跟随哦。爸爸，你们小时候喝过赖利头的药水，还有一度鼠疫蔓延，以及呢那个疟疾哦。嗯。啊，疟疾在当时在抗战的时候，疟疾非常的普遍。那医药缺乏，生了病呢就会躺在床上忽冷忽热。你们还有一个俗称叫它打摆子啊，打摆子。所以那时候疾病的阴影也是。跟跟随着一个战乱的那种动荡，好像也是如影随形
1: 嘛。打摆子就是蚊子传染的疟疾，疟疾病、嗯
0: 。您得过吗
1: ？得过，得过，每个人都得过。每个人打摆子，打摆子就是说，那个那个病病菌呢，它隔一个周期就从你血液里出来，你就开始发烧、发冷、出汗。嗯、那么它它出来一阵以后呢，它又回到一个地方继续产卵。那一、个、阶段你就觉得很好。有的时候，这个大人小孩通通打摆子，通通得得了个疟疾病，没有药，只因为后方哪里有药啊？应该是吃那奎宁，奎宁丸,丸是最好的嘛。那是很难拿到的。嗯、后来我们抗抗战接近胜利的时候，有美军驻到江西上饶去了，美军他们就有一些药材，所以后来我们就吃美军的那个，从那边搞一些奎宁丸吃，大家慢慢好了。嗯。那时候。妙的很，那些那时候我们的崔伯吧，就是嘉龙哥他爸爸，我们家很很很熟的朋友，他这个妙到什么地步呢？他也是跑到我们家来，好像办什么事儿，要跟我爸爸开会怎么样？开到一半说，啊，那说说说北方话了，开一半说，不行了不行了，我要搭摆子了，因为有窗嘛，一看那边有一个窗，看看我爸那个床。你这个窗挺好的，让我打个摆子吧，<笑>就躺那儿，就又发热又发冷，盖着棉被子，心说很嗨嗨，就又睡了几个钟头，爬起来说好了，就就走
0: 了
1: 。嗯，就变成一种经常出现的事情，所有人都打过摆子，那简直没办法。你身体好就看过去，身体不好的话，有的可能就就就不行了，就走了。哦，那太恐怖
0: 了。哦、赖立头的药水呢？
1: 哪里头是最妙的？因为那个时候哪里有理发理发厅啊？剪剪头发、剃头发的，就是乡下里那个呃，剃头的有个扁担，两边两头就不是有一句俗话叫说“剃头的扁担一头热”嘛？嗯，是什么呢？他一头有个小火炉，在那烧点水，所以你剃头剃完了以后，擦把脸呢，脸洗洗，还有一个温水、热水在那儿。那这边就放一些他的工具，就是那剃头师傅就挑着那个担子，满街的满一个村一个村的叫他来剃头了。那小孩就噔噔噔跑去剃个头多少钱？也没有发型车，他拿一个那个那个、那个、那个刀子在给你刮头皮，把你把你头子剃得精精光。过一阵再来再来刮。说，我母亲已经多次警告我们说，那样的担子你们不要去剃头，嗯，会传染拉里头的、嗯嗯。有一次，我我们兄弟俩有一次无聊看热闹吧，就一看，大小孩都剃完了，那个时候说你来，你们两个来来剃，我们俩就我们兄弟就剃了，嗯，剃完了以后就完蛋了，就染了这个拉里头了。哎呀，就治不好，也是没有药嘛，嗯，没有药。然后后来我们到了杭州以后，那个打外头真是恶心，头上一块一块的，又是浓又的血。好了以后结疤，一块块黄褐色的疤，那恶心透了。那是一个日本日本军医在杭州，那抗战已经胜利，那个军医大概撤退还没撤走。就是我我父亲在在杭州在后方就做很多接收工作，就认识好多日本军人，他也不跟他很熟。那个日本军医就给我们一瓶药，叫做甘露，就天降甘露呢。甘露，那甘露可不甘露，他弄的头上痛的，也是满地打滚，把头皮就烧焦了，就、哦、是说、嗯，就弄那一瓶治也治不好。哦，后来我们去，从哪里弄来一种药，说是你吃了下去，头发通通脱光，就整个就是新陈代谢，就头发脱掉了，嗯、可是你瘌痢头也没有了。就是这个理论。那时候我哥已经十二岁了，叫他秃头，他不干。你是少年了，留个分头，你知道？吗？他不吃。那我说还小，我就吃了。吃了以后，真的头发一把一把掉啊，最后就光了。那些好像和上一样金光的头，不是和和尚还有发根呢。啊！我说后来发根都没，就是就是皮，光光那个皮。嗯
0: 嗯
1: 、哎呀。就是那个时候，我来台湾搭轮船前吃了那个药，在那个轮船上面那几天就脱金光，所以我下了船以后，我见我爸爸是一个大光头，我还觉得真难看，<笑><笑>从来没弄光过。
0: <笑>但总算是治好了啊
1: 、哦，也没治好
0: 。哦，后来可能还是他是后来你到了
1: 青春发动期，嗯，自然好
0: 了
1: 。嗯，所以那个江西话有一句土话叫做拉“拉拉力拉”。拉十八，十八不好，拉到老，就是拉里拉，拉里头拉里拉，呃，拉十八，拉到你十八岁，十八岁还不好的话，你就是一辈子就拉里头
0: 啊。<笑>是。在今天真正好时光向各位介绍的是《十年颠沛与顽童》这本书，可以说是两岸民间回忆最年轻的眼睛，透过了作者王振芳导演发现那些被遗忘的历史场景，以一个不到十岁的孩子如何从一个仰视的角度看到时代的变化，那些父辈、祖辈的身影如何徘徊于生存与毁灭的边缘，烟消、疾病、物质的短缺、饥饿、政治的。猜疑、家族的分离与团聚，又是如何在飘忽不定的环境中展现永恒不变的亲情,情？在今天节目当中，我们就邀请到名导演、知名作家的王振方老师来和大家分享《十年颠沛一顽童》。谢谢王导演您带来的精彩的分享
1: 。谢谢你请我来，很高兴，很高兴。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。